0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, estáis escuchando... Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. Y se emite todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Vallecas en la FM 107.5 por internet www.radiovallecas.org y también podéis hablar en directo llamando al teléfono 91 777 3928.
1: Sí, había un. Son las cosas del directo. Decíamos que buenas tardes. Esto es Radio Valleca 107.5 de la FM y es Radio Vallecas, y ahora la, en la hora de la República y de aquí hasta las 20 horas vamos a estar contándote las cosas que nadie te cuenta, hablando de la actualidad y de, to, y de noticias incluso de, de los tribunales, una del, del proceso y otra del Ateneo Republicano de Valladolid. Eh, bueno, pues eh, saludamos como siempre a Félix Arana, responsable de la página web de Unidad Cívica por la República, a los compañeros de Radio Rebelde Republicana en Navarra, a Eco Republicano, a Mundo Obrero Radio, Getafe Radio, y aquí en el estudio está José Choarriola en los mandos, y aquí en Daniel Fernández Abella en el, en el estudio, y Ángel Pasero que os manda un saludo a todos y todas. Y vamos ya cuando son las 19 horas y 5 minutos, después de esta promo de Radio Vallecas, Vamos con nuestro comentario que titulamos «Y llegó la sentencia». No vamos a enumerar en este comentario las penas que les han caído a cada uno de los procesados y procesadas del proceso catalán. Dictadas ayer, 14 de octubre, coincidiendo en el tiempo, 79 años después, del fusilamiento del presidente de la Generalitat Catalana, Lluís Compañez. Y sí que queremos resaltar que las penas nos parecen desproporcionadas y fuera de lugar, como muchos juristas señalan más allá de lo que digan los tertulianos juntaletras de turno. Algo que nunca debió ocurrir es la judicialización de todo lo ocurrido en Cataluña, desde que aprobaron su Estatuto de Autonomía, tumbado por el Parlamento Español, esto es una muestra más de la incapacidad del régimen del 78 para resolver sus propias contradicciones, así como las fuerzas, de las fuerzas políticas de gobierno implicadas en que se titulan constitucionalistas, que han sido incapaces de abordar desde el diálogo un problema estrictamente político que no de orden público ni judicial. Todo esto pone sobre la mesa el cuestionamiento de la Constitución del 78, que supuso la continuidad del franquismo con la monarquía del 18 de julio. Es necesario abrir un proceso constituyente que no se puede, que no se puede llevar a cabo con la obsoleta y anacrónica monarquía, sino en el marco de una, de una República Federal. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, Cae preguntarse qué medidas se han de tomar para superar este problema, desde la derecha. Y parece que desde el PSOE también lo tienen muy claro, represión cada vez más dura, reclamando reactivar el artículo 155 y, si hay que ir más lejos, mandar incluso al ejército. Y es que esta derecha montaraz les hubiera gustado que las condenas fueran mucho más duras. Parece que quieren implantar el españolismo a golpe de porra, represión y cárcel, imponiendo un modelo de Estado que sí rompería la unidad de España. Es la hora de afrontar los gravísimos problemas que tiene España, vivienda, desempleo, hambre de gran parte de la población, sobre todo infantil, corrupción galopante, recortes en educación, sanidad, dependencia, además de la violencia cada vez más notable en las calles. La solución para esta crisis catalana y española pasa por, la reforma, por retomar las relaciones deterioradas desde hace años, diálogo y negociación. Los políticos de baja catadura moral piden el cumplimiento íntegro de las penas de los enjuiciados en el proceso y Pedro Sánchez, con la boca pequeña, jalea estos desafueros de la derechona cuando el régimen penitenciario español y no, y no contradicho en la sentencia del Tribunal Supremo permite aplicar a los condenados salir de la cárcel para realizar algunas labores extracarcelarias como el cuñado del rey, Felipe VI, Iñaki Urdan Marín. Somos defensores de la capacidad de, de decidir del pueblo catalán e insistimos que es, impre, es imprescindible retomar el diálogo político entre las instituciones centrales del Estado y las instituciones catalanas y entre la sociedad civil y las fuerzas políticas de Cataluña y el resto de España para entre, entre todos y todas buscar un entendimiento y permite, que permita resolver la crisis política de, en Cataluña. Y ahora la exhumación, por fin... De la momia de Franco, Pedro Sánchez se quiere dar una pátina progre al retirar los despojos del dictador, que no oculta Pedro Sánchez, su talante neoliberal, antiobrero y antisocialista. Claro que sacamos de cuelgamuros ese despojo de, de huesos y, re, y restos, pero dejamos en las instituciones y en la mismísima jefatura del Estado el franquismo puro y duro. Para poner fin a este sistema caduco, nosotros reivindicamos la república y añadimos que el republicanismo no es solo una antigua tradición política o la elección democrática del jefe de Estado, sino la única posibilidad de imaginar una España diferente, nuevo pacto social, municipalismo y plurinacionalidad. El republicanismo es un movimiento tendente a la construcción de un orden social republicano, una comunidad de ciudadanos libres, iguales e independientes en lo material y en lo civil indisolublemente unidos a los valores como es el bien común, felicidad y justicia. Viva la Tercera República.
2: Quisiera hacer lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No me da cambios y la dio que jefe por ahí, porque está de jefe se baja porque vale mucho y como lo sabe porque está muy claro porque está tan claro porque está de jefe eso mismo fue lo que yo le pregunté porque está de jefe eso mismo fue lo que yo le pregunté porque está de jefe yo quiero bailar un sol y no me deja los días. Yo que tú no bailarías, porque qué está triste, Ramón? ¿Por qué está tan triste? porque qué está malito? porque qué está malito? porque qué está muy flaco? ¿Por qué está tan flaco? porque tiene anemia? ¿Por qué tiene anemia? porque qué come poco? ¿Por qué come poco? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está tan triste? Quiero formar sociedad...
1: Seguimos el Hora de la República y vamos, antes de entrar en el capítulo de Efemérides, comentar que se está produciendo una gran concentración en la Puerta del Sol de pensionistas. Como sabéis, como sabe el oyente, han venido dos columnas, una, una desde Andalucía y otra desde Euskadi, que han confluido en Madrid para, para mañana celebrar una gran manifestación que lo iremos hablando poco a poco, en el, a lo largo del programa, y daremos los datos. Y hoy, después del, del capítulo de efemérides, vamos a hablar con nuestro compañero Jesús Muñoz, que se encuentra ahí en la Puerta del Sol, para que nos dé detalles y datos de todo lo que está ocurriendo. Daniel, vamos con los efemérides.
3: Pues empezamos el capítulo de efemérides recordando hoy que sale lo justo la sentencia del PROCEDE, que ha salido 15 de octubre de 1940, en muerte, asesinato de Lluís Compains. Asesinato de Lluís presidente de la Generalitat Catalana.
1: Entregado por los, por los fascistas, la, la, policía la policía franquista que estaba actuando en París. Está bien documentado en un libro que se titula Entre llenas.
3: Bien, de, también hay una biografía de Ángel Osorio de vida y muerte de Lluís Compagnes, muy bastante. Sí,
1: Loreto Urraca es la autora de este libro de Entre llenas.
3: También, 15 de octubre de 1987, muerte de Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, conocido como el Che africano. 16 de octubre de 1946, finalizan los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que nos recuerda la gente, la impunidad de todavía algunos que siguen en nuestro país. 16 de octubre también de 1908, nacimiento de Emberoxa presidente de Albania, del Partido de Trabajo de Albania. 16 de octubre también de 1968, movimiento del Black Power, Juegos Olímpicos de México. Que, eh, Tommy Smith y Joan Carlos eh, en el recuerdo, también fue mi tesis doctoral. 19 de octubre de 1934, finaliza la Revolución de Asturias, reprimida por el ejército como precuela de lo que podía ser la Segunda la Guerra Civil. 20 de octubre de 2011, asesinato de Muammar Gaddafi tras la invasión de la OTAN al Estado soberano de Libia y la creación actualmente de un Estado fallido. Y ya por fin finalizo, 22 de octubre de 1913, nacimiento de Robert Capa, fotoperiodista, gran periodista, militante, que nos recuerda también el papel de la prensa durante las guerras y la humanización de los
1: conflictos. Y creador de grandes agencias fotográficas, con Sigma y Magnum también. Estuvo, José Chu nos, nos asegura que sí. José Chu es un gran fotógrafo. Lo que pasa es que, es que en la radio no podemos poner sus fotos, pero, pero sí que además un gran fotógrafo que está en, está en activo todavía. Todos los días nos deleita a través de Facebook con sus trabajos. Pues nada, José, vamos con un poco de música mientras conectamos con Jesús.
4: I don't have Se que está podrida, pero es que si se consta tanto, que a la fuerza me torna a medir el teu caso.
1: Estamos escuchando a Juy Jack y la estaca. Eh, en La Puerta del Sol se está celebrando una gran concentración de pensionistas y, y supongo que más gente aparte de pensionistas. Y ahí está nuestro compañero Jesús Muñoz, que nos va a informar de todo lo que está ocurriendo. Jesús, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo, vamos... ¿cómo te lo montas ahí en La Puerta del Sol?
5: Ya no estamos en La Puerta del Sol, ya estamos delante del Congreso de Diputados. ¡Caramba! <risa> eh,
1: pero eso era para mañana, ¿no?
5: Ha habido, sí, era para mañana, pero hoy querían los, los caminantes, los que vienen haciendo las marchas, querían hacer una entrega simbólica de las zapatillas que han utilizado Ajá. aquí delante del Congreso, en el, en el Congreso de Diputados. Ajá. Pero resulta que ellos querían venir solos, pero claro, como se ha juntado mucha gente, pues una masa de gente ha dicho que les quería acompañar y han venido para acá. Para el Congreso de los Diputados en principio la policía ha intentado impedirlo porque no estaba autorizado ni programado y entonces pues eh, a pesar de todo pues se ha desbordado y se ha llegado hasta aquí, hasta el Congreso de Diputados. Un poco es el adelanto ya de la manifestación de mañana a las 11 de la mañana de, desde la Puerta del Sol al Congreso.
1: ¿Cuánta gente calculas que hay?
5: Bueno, aquí ahora mismo, no sé, habrá mil o dos mil personas, pero en la, puerta del sol, en la Puerta del Sol ha habido varios miles de personas, porque a pesar de que eras, digamos, hoy solo identificar y acompañar a las marchas, pues ha habido mucha solidaridad. La verdad es que ha sido... Yo he ido... Mira, como no dejan acercarse al, al Congreso de los Diputados, se oyen, no sé si hoy los sí, gritos sí. que dicen que está en la Casa del Pueblo
1: sí, y, sí, que sí. Por
5: qué, y, y que por qué no nos podemos arrimar. El, la verdad es que todas la, las marchas están en general siendo muy bien acogidas y hoy en Madrid eh, ha sido muy... ...muy estimulante... ...que la mayoría de gente en las aceras... ...no había dado nadie que reprochar, ...sino todo lo contrario, aplaudía y estaba bien... ...y en Solsaco juntado ya... Aunque la manifestación grande se supone que será mañana, hmm. hoy en Sol se ha juntado una masa importante de gente, varios miles de personas. ¿eh?
1: Sí. Tú has estado con, con, estos, con estos compañeros que vienen, desde, concretamente con los de Andalucía. No,
5: hoy, hoy he estado con los de Andalucía Sí. y la semana pasada hice una etapa con ellos hasta Pedrezuela, Ajá. Y en Venezuela, y la tónica general, aparte de que, bueno, hay altibajos en cuanto a, a los recibimientos oficiales, pero la tónica general es de muy buena acogida y mucha identificación en todos los pueblos. Y el otro día, ya te digo, hice lo de... Desde hasta Pedrezuela sí. y hoy desde Legati hasta la Puerta del Sol.
1: Sí, sí. Y, ahora, eh, y es, ahora hasta aquí. Estos estos compañeros, dónde querían dejar las zapatillas las botas? Al final aquí. en la escalera del en la escalera. En la
5: escalera del Congreso de Diputados. ¿Y la han podido dejar? Pues no, hasta ahora no han pasado, no sé si, si ellos o lo harán o lo dejarán para mañana. El tema, en principio, era en la manifestación de mañana, sí. pero temiendo que mañana, como es habitual, estuviera rodeado, el, eh, sí. o sea, muy protegido el Congreso y no nos dejaran acercarnos, pues habían pensado hacer eso hoy. Pero al, al no venir ellos solos, que viene la bastante masa de gente con ellos, y en principio… Eh, pues desbordando a la policía, pues no sé si les dejarán, ¿no? dejarán sí. llegar o depositarlo, si lo harán hoy o no.
1: Eh, la reivindicación es por unas pensiones dignas, pero es algo más, ¿no?
5: Sí, por unas pensiones dignas y por el sistema público de pensiones. Es muy significativo porque no sé si habéis visto estos últimos días que los periodistas de la televisión les preguntaban ¿y entonces qué es lo que reivindicáis? El IPC. Y la verdad es que los portavoces lo han dejado siempre bien claro, que no se trata de, del 0,25 o el IPC, no se trata de cobrar un euro más al mes o tres euros más al mes, se trata de garantizar el sistema público de pensiones y que las pensiones sean un derecho y no estar al albur de, del Gobierno que diga que quiere subir el 0,25 o el IPC. Entonces, eh, una de las cosas que creo que hay que resaltar es que, efectivamente, en las marchas eso los portavoces lo tienen claro, que se lucha por el sistema público de pensiones. No porque el gobierno de turno elija en función de, de sus preferencias electorales un poquito más o un poquito menos uh -huh. de su vida.
1: Sí. El, ahí, ahí supongo que en esos miles de personas que estabais en Sol y los que ahora y los que estáis ahora en el Congreso, hay gente que no son pensionistas. Quiero decir, se ha agregado la ciudadanía.
5: sí. Sí, sí, se ha agregado. Es más, ahora eh, se dirigen, porque se está en principio previsto, oh, en principio, se va a pernoctar en, el, en la iglesia de San Carlos Borromeo, en Entrevías.
1: Ajá, aquí cerquita de la radio.
5: Así, en, en Entrevías, y allí eh, hay bastantes eh, asociaciones de todo tipo, desde vecinales a movimiento social del barrio de Vallecas, que han convocado también para hacerles allí un homenaje y un recibimiento.
1: Y tú vas a venir con ellos hasta aquí.
5: Sí, yo voy ahora porque allí no se va a ir caminando, se van a ir. Ajá. Yo justo ahora ya me dirijo hacia el autobús para coger un autobús para estar ahí en, en San Carlos Borromeo a las
1: 8. Pues Jesús, muchísimas gracias por esta información tan importante que nos das y esta alegría tan enorme no, que es que, no, que haya no, tanta gente y preparando el mañana. Yo, Recuerdan yo
5: Dime, dime. Yo espero que la manifestación de mañana sea una manifestación sonada, porque aparte de los que estábamos hoy, pues vienen de todos los puntos, ya pensionistas de todos los puntos de España, y yo espero que también
1: pensionistas de, de Madrid nos incorporemos y que sea. Y no solo pensionistas. Importante. Y no solo pensionistas, porque las pensiones afectan a todos. No al... solo pensionistas, una de
5: las cosas, perdona, ya termino, sí. una de las cosas que me ha gustado mucho es que mucha gente joven. En, en todas las marchas se agradece el esfuerzo que estás haciendo porque son conscientes de que a ellos sus pensiones les va
1: a afectar más que a nosotros, que más o menos ya las estamos cobrando. Sí, de momento así es. De momento. De momento así de momento. es, pero ellos lo tienen muy crudo. De momento, pero es...
5: Es muy, hay que desenmascarar de todas formas, insistir en el tema ese, que están que si el IPC este año, que si luego no se aseguran. Y claro, lo que estamos hablando, en vez del 0,25 que subió el PVP y el PSOE, hablaba del IPC que es un 0,90 o algo así. claro sí, eso, sí, sí, eso, que... no es, eso no es velar por el sistema público de pensiones. Efectivamente. Eso, eso es hacer una engañifla electoralista.
1: Pues así es, vamos a, por la defensa del sistema de pensiones. Jesús, muchísimas gracias. De nada. Si, bueno, acaso, bueno. si acaso tuvieras alguna noticia, de aquí a las 8 pues nos pegas una llamadita. Vale, ya, ya el martes lo analizamos. Eh, el, 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 mart, el martes de aquí en el estudio lo analizamos tranquilamente todo esto. Un abrazo muy grande, Jesús. Salud y República.
5: Salud, hasta luego,
1: Bueno, pues eh, que está muy animada la, la concurrencia. Hice varios miles de, en sol y ahora ayer han llegado al Congreso sin incidentes y ya se vienen para acá, para Vallecas, una parte de ellos, otros. Y mañana se esperan a más, más manifestantes, más pensionistas que vienen de otros puntos de España. Vamos a seguir luchando por el sistema público de pensiones. ¿Quieres comentar algo?
3: Simplemente, es aquello son una generación que llevan la lucha política en sus venas, que han sufrido todo lo que es la persecución, lo que ha sido la represión, lo que ha sido el exilio, así que ellos ya llevan, ya conocen que la única forma de mantener o conseguir los derechos y mejorarlos, e intentar mejorarlos, es la movilización política, es una... Es una vanguardia que todavía sigue y que todavía gente de mi generación, todo lo que es ahora la idea de los millennials, debería aprender, debería aprender cómo sí. se siguen manteniendo, cómo se luchan por esos derechos.
1: Sí, fue una generación, o sabemos que luchando contra el franquismo se lograron muchas cosas que desgraciadamente en, la etapa, en, la etapa, en esta etapa democrática que tenemos se han perdido y las luchas contra el franquismo ahí están. José Chu, ¿qué nos ofreces?
2: llegar al retiro sin penas ni sufrimientos Nunca nos sobraba nada siempre pagamos
6: impuestos contribuyendo a forjar este estado de derecho Y gobierne quien gobierne las pensiones se defienden Y gobierne quien gobierne las pensiones las pensiones se
2: defienden Empobrecieron salarios Precarizaron empleos Así no salen las cuentas Y la hucha sin dinero Ahora quieren que curremos Hasta el día del
6: entierro Y los jóvenes en paro O con indecente sueldo y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne, quien gobierne, las pensiones, las pensiones se
2: defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres.
6: Tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere. Y a este paso si llegamos, llegaremos sin los dientes. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se
2: defienden. No están por solución la privada de usureros que se largan con la pasta, si te he visto no me acuerdo.
6: Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne las pensiones. Las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne no nos toquen. No nos toquen
1: las pensiones. Las pensiones se defienden, efectivamente, en la lucha y ahí está, ahí está en la calle ya eh, esa reivindicación tan importante que no es allá, como decía nuestro querido amigo Jesús Muñoz, no es allá el 0,25% o el IPC, sino que es defender el sistema público de pensiones que tan esquilmado quedó, quedó el, la caja tras el paso del Partido Popular por, por la Moncloa durante todos estos años. Bueno, otro, otro dato que tenemos, otro, otra noticia que fue se, se produjo ayer lunes es el, la sentencia del del proceso. No hemos dicho en el editorial que no y vamos a valorar si a los años he sabido todo, pero sí que me gustaría comentar algunas cosas, ¿no? Porque el, hay una yo veo una una arrogante declaración del presidente del gobierno amenazando con nuevas venganzas contra el independentismo catalán si éste no se someten a su diálogo de represión y violencia. Esto es un poco degradante y además es, eh, falta diálogo, falta capacidad política y sobre todo políticos de altas miras. Daniel, ¿qué, ¿qué se puede decir? Del, de... el,
3: el discurso de los vencedores. Decir, no puedes realizar en una época... Ahora, en la época actual no puedes ir con un discurso de imposición. De imposición porque no soluciona el problema. Es decir, el Estado, la crisis catalana por decirlo de una manera, ha demostrado al final cuál es la carencia del Estado de las autonomías. Ese estrago que se hizo a medio caballo para evitar el que café, se creara el, el café una, para, el café para un todos. café para todos, pero sin desarrollar, por ejemplo, la economía productiva en Andalucía, en Castilla Mancha, desarrollar infraestructura en, en las regiones que estaban más abandonadas, que hubiera permitido que hubiera permitido una idea, una protoidea de un Estado federal. ...del Estado Federal. ¿Qué pasa? Que el, todo el tema del proceso... ...ha desmoronado... ...todas esas carencias del Estado... ...de las autonomías... ...y toda esa farsa de la mentira... ...de la transición, porque... Todo, ...siempre nos han repetido... ...que a la idea de la transición... ...siempre estaba el apoyo también del nacionalismo catalán... ...en esa época con Miguel Roca... ...que estaba en Unión Democrática de Cataluña. Pero claro, ahora ha demostrado... ...que realmente... Toda esa idea se ha venido abajo, se ha venido totalmente abajo y también ha demostrado esas carencias que hay, tanto del propio sistema monárquico como del propio Estado.
1: Sí, se ve que el, 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 lo que decíamos antes, el, el sistema del nacido en el 78 con la constitución de 1978 está, está desbordado. Está deborado. Son otros tiempos. Aquello de las autonomías, efectivamente, se hizo ahí una componenda. Nadie quería Madrid. Nadie quería Madrid ni Castilla la Nueva ni Cast lo que era antes Castilla la Nueva, Castilla la Vieja. Nadie quería Madrid y luego se quedaron pues esas, pro esas provinciales los asturianos, los murcianos, Madrid y los navarros, es decir, eh, Riojas. Se hizo ahí un una componenda y la España despoblada está ahí en esas esa zonas, sobre todo Castilla la Mancha. ...y Castilla y León, fundamentalmente... ...eso no viene a solucionar nada... ...y la, la clase política... ...debe resolver el problema... ...que no es por la fuerza... ...ni por la, la, la sentencias ...ni la judicialización... ...sino el diálogo y entenderse con los, con los pueblos.
3: Pero realmente... ...aparte de que nosotros siempre planteamos... ...como buenos republicanos la fraternidad... ...para crear una nueva idea de España... ...ellos han tenido... ...siempre han jugado con una idea... ...que es el odio que existe entre los propios pueblos que componen el Estado español. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos realmente una idea de España de la que sentirnos orgullosos. Tú puedes hablar con un francés y un francés sí tiene una idea de Francia en la que sentirse orgulloso, bien por una soberanía nacional, bien porque ha habido una serie de repúblicas, se ha defendido una serie de derechos y libertades que han tenido, que ha creado esa conciencia de pueblo, mientras que en España esa idea no se ha tenido que no hemos tenido una idea de una, idea, una soberanía nacional de un pueblo que se defienda, que luche por defender esas instituciones, bien solamente instituciones democráticas, bien instituciones de Estado, mantener las, las pensiones, mantener... que ahora sí lo estamos viviendo, pero ya todavía no hemos conseguido crear esa idea de una España en la que sentirnos orgullosos. Si sí sí. hemos tenido, es verdad, hemos tenido algunos periodos, como puede ser el tema de la segunda república que posiblemente sea el único sí. que hayamos tenido pero todavía nos crea crear una idea en la que una nueva idea de España en la que sentirnos orgullosos donde tanto gente que se considera catalana gente que se considera vasca gente que se considera gallega o de cualquier parte del Estado se sienta orgullosa creada es de una nueva idea de España que también Puede ayudarnos a solucionar todos esos problemas nacionales que tenemos.
1: Sí, pues efectivamente, ni todos, ni todos los republicanos son de, de izquierdas, ni todos los, ni todo el, el, el resto es facha, o sea, cuidado. Vamos a, hay, hay, hay que ponderar todo esto y hacerlo muy bien. Y es y es eso. Nos falta quizá la, la identidad como estado, porque el en los 40 años de franquismo han dejado un pozo muy grande. Se hizo la componenda esta de las, de las autonomías, se, se descentralizó mínimamente el, el Estado, que antes era centralista Ahora es, es periférico Pero sin ninguna solución práctica pero no en la real, para, la, para la ciudadanía
3: Sí, pero es que no es solamente Un problema ya del franquismo Es un problema que hereda el franquismo Ya del siglo XIX Si nosotros comprobamos el resto De los, los países europeos uh -huh. Los países europeos crean un sentimiento De nación porque van contra un enemigo Común desde que surge El movimiento el primer movimiento nuestro republicano Que es el republicano francés es una idea del pueblo contra esa monarquía absoluta y esa monarquía parlamentaria que está oprimiendo al pueblo, eso crea esa conciencia nacional en el caso de Alemania también cuando se crea el primer estado nación el, el segundo imperio o en el caso de Italia siempre hay ese componente popular y nacional que ayuda a cambiar todo ese, a cambiar las cosas y crea ese sentimiento que es de ser ciudadano con sus carencias, porque también los estados liberales han tenido esas carencias del siglo XIX y han ido evolucionando ese estado liberal democrático y social, pero siempre tiene ese carácter de que la nación es una forma emancipadora frente al servilismo que servía la monarquía que tenía la monarquía absoluta cosa que nosotros no hemos tenido, porque a pesar de que hayamos teni eh, haya habido durante el siglo XIX una revolución de militares, no tiene ese carácter popular que te haga sentirse español o, por lo menos, luchar contra un enemigo que cree esa conciencia nacional.
1: Sí, eh, volviendo al tema del, del proceso, estas sentencias, bueno, vienen a decir que se puede judi judicializar todo. Eh, y, bueno, y cualquier, eh, decían el otro día, hablando con los compañeros de prensa. Que, la, que esto puede derivar perfectamente en que nos, eh, pues la, cualquier manifestación pueda ser considerada como un elemento subversivo, un elemento grave y que se pueda producir esta, esta, esta situación. Eh, yo creo que aquí lo que, de, lo que reclamamos y lo que estamos hartos de decir es que hace falta una un entendimiento, unos, unos políticos de talla, primero unos políticos de talla, con sentido de Estado, con sentido de que esas están al servicio del pueblo y no el pueblo a su servicio. Esa, 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 es, la, esa es la realidad, para no tener, para no tener que recurrir pues, a, a tribunales, al Tribunal Supremo o escuchar lo que ha dicho lo que ha dicho algún dirigente de Vox que les ha llamado gentuza en televisión española, o sea, es decir, que eso que es, 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 es muy grave, es muy grave y lo que ocurrió ayer en Tarragona, que eso es, sí que se ha visto en todas las televisiones, una señora que cae al suelo cuando sale con una bandera y se pone a torearles, o sea, es decir, que a mí me parece muy bien que salga uno con la bandera que quiera, pero que se ponga delante riéndose y tal y toreando haciendo haciéndoles las, como si fuera un torero. Pues bueno, eso se es a algunos y ahí que... la violencia es mala de, de donde venga, pero que, la, que no sé que las, las imágenes de ayer de las televisiones era la, la ruta hacia el aeropuerto del Prat eran siempre siempre las mismas imágenes te la repetían una y otra vez. Una vez se veía a la señora del carrito, al chico que se cruza con la señera puesta a la espalda, se cruza. A la, a la, a la otra, todo, todo lo mismo, todo lo mismo, es, es cansante y además... Además, liando a la gente y haciendo ver lo que no hay.
3: El problema también que han tenido los medios de comunicación es que han creado una polémica que no existe. Es decir, Cataluña siempre ha tenido gente que es independentista, gente que es constitucionalista, vamos a decirlo así, gente que es jacobina y gente que es federal. Y han convivido ahí durante toda la vida, sin ningún problema. Hay gente que ha votado siempre a partidos independentistas, hay pueblos que tienen partidos independentistas, que tienen concejales y han convivido en paz. ¿Cuál ha sido el problema? Que ellos han generado una polémica que no existía. Es decir, con el tema de Cataluña no han generado una polémica que no existía. Y quiero poner el caso que hubo, por ejemplo, en Escocia, que siempre hay unos paralelismos, que es en el de Escocia ha sido el caso más mm -hmm. frecuente. En 2016 hubo un referéndum en Escocia, independentista, sí, que sí. no y lo, que lo que lo, salió lo, adelante. Lo, lo perdieron pero, los, sin los, embargo, los independentistas. Pero, sin embargo, en el Parlamento británico de ese momento para evitar, esto con un país que tiene más o menos sentido de Estado, con su más y su lo que tenemos los hijos, con los hijos de la pérdida del viol, pero sin embargo garantizó una serie de derechos y de una mayor autonomía y una mayor, unas mayores competencias al Parlamento escocés que mitigó todo ese movimiento independentista. Cuestión que en España no se ha querido hacer, no se ha querido hacer. ¿Por qué? Porque ellos buscan más la idea de la represión favoreciendo ese odio que existe, que fomentan entre pueblos. y Con ese odio de que siempre tenemos la inquina al que es catalán, al que es vasco o... Y no solamente eso, sino al que es del pueblo de al lado eso, Que esto sí, salía sí. siempre En los mortadelos, y uno leía acuerdo En el mortadero cuando salía vía arriba Y vía abajo, y se mataba porque uno Del alcalde le había robado el cerdo lobo. Y eso es España, desgraciadamente Eso es España
1: Ha habido unas declaraciones de Gabriel Rufián entre que dijo, bueno, comparó esta sentencia con el, además con paralelo, y diciendo que esta sentencia es lo más grave que había ocurrido después del asesinato, del fusilamiento de compaís justo 79 años antes. Y dijo una cosa muy importante que, que produce un cambio. de Hasta ahora las fuerzas nacionalistas, o guerra eh, republicana y otras fuerzas, se centraban más en Cataluña. Y el otro día Rufián dijo. Hoy ha hablado el Tribunal Supremo, el día 10 hablarán a las urnas. Es decir, que abren su espectro su quieren estar más presentes en Madrid, quieren, este, quieren tener otra presencia y esta, estar, estar más, más pendientes de todo lo que ocurre. Y el pueblo catalán, bueno, pues el día 10 se pronunciará. Por lo pronto, el Partido Popular solo tiene una, una diputada.
3: Sí, que es Cayetana eh, Álvarez, de Álvarez de Toledo, colocada, además, a dedo, por el propio Pablo Casado, sin desconociendo ella, totalmente la realidad, sí, la sí. realidad catalana.
1: Pues vamos a seguir hablando de Cataluña porque nuestro corresponsal Joaquín Solercura que está allí lo que la crónica que llamamos desde la tercera capital de la segunda república, que nos va a hablar, pues no, pues nos va quiere, quiere hablarnos de las listas, de cómo se ha preparado la lista de Rejón y alguna cosilla más. Vamos con un poco de música y José Chus nos pondrá en línea con Joaquín Solercura.
7: Libertad era un asunto mal manejado por tres Libertad era almirante, general o brigadier Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar, para el pueblo lo que del pueblo. La alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo, lo que el pueblo. era pecado clandestino era saber porque cuando el pueblo sabe no lo engaña un brigadier para el pueblo lo que después
1: Pues son las 19 horas y 44 minutos de, la, de hoy martes, día 15 de octubre. y Estamos en la hora de la República y ya tenemos la conexión con, la, la, con la, capital, la tercera capital de la Segunda República. Y ahí está nuestro corresponsal en Barcelona, Joaquín Cura. Joaquín, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ángel.
1: ¿Cómo va la cosa por esas tierras?
8: Esas tierras están, están un poco quemadas todo. Está sí. Sí, bueno. En mi, crónica, en, mi, en mi crónica no hablo, ¿eh? Porque si no, ¿entiendes?
1: Eh, vale, vale, lo dejamos para la otra semana Adelante no, no, no. con lo que nos quieres contar hoy Desde allí, desde Barcelona
8: Vale, eh, empiezo sí, Empieza. Don Gonzalo, Don Gonzalo No traición es la traición Es la estrofa de una comedia de capa y espada De los años 30 Un espadachín de lance Alquilaba su espada al mejor postor Cambiaba de bando Saltando y corriendo de un lado a otro del escenario traicionando a los amigos y aliándose con todos los enemigos. Íñigo Rejón quería presentar lista en la circunscripción de Barcelona, pero sin coalición con ECUO necesitaba recoger unas 5.000 firmas, el 1% del censo electoral. Solo contaba con el candidato, Raimundo Viejo. Contactó con la agencia de recursos humanos que tiene montada Joan Josep Noéz. Este le consiguió los avales colocando en la lista electoral a sus compromisos. Buscó el cabeza de lista... Y fue rellenando los diferentes huecos, volvía a crear otra candidatura soberanista. Joan Josep Joan Antoni Geraldes se había presentado por San Boy de Llobregat en una coalición con la CUP, que no obtuvo representación, es un militante independentista y ahora se ha reciclado a la, la socialdemocracia del nuevo partido de más país. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. Lenin. Hay espacio político para la izquierda transformadora, plural y reformista, pero no para la izquierda de diseño. En la película Los hermanos Max en el oeste, viajan en un ferrocarril, corren de un lado a otro de los vagones, pasean por la cubierta y van desmontando todo para poder alimentar con leña la caldera de la locomotora. Mientras Groucho va gritando, más madera, más madera, es la guerra. No necesitamos más país, lo que sí necesitamos es un país mejor, más justo y más digno, al que pueden aspirar todos los ciudadanos. El Rejón se ha aliado con las coaliciones y los partidos rivales de Podemos en todo el territorio. No es un adivino de tarot de teletienda. Le ha ofrecido la infraestructura de un minúsculo partido, comunistas.cat, para dañar el espacio electoral de los comunes. Siendo coordinador de Izquierda Unida en Cataluña, EUIA, y en cumplimiento con los comunes, negoció con Esquerra Republicana estar en sus listas electorales. No sabemos cómo lo hizo, pero se colocó el número cuarto para el Congreso por Barcelona. No dimitió de coordinador de Izquierda Unida hasta que tuvo el acta de diputado asegurada. Lleva toda su carrera política maniobrando en la sombra. Espero que alguien de Esquerra Republicana despierte y se entere del fichaje que han hecho. Cambio de tema. Creo que no existe en España ninguna sede de gobierno autónomo que tenga una capilla con un vicario que la regente. En Cataluña, sí. El Palacio de la Nacionalidad es un conjunto de edificios que se fueron construyendo, ampliando y modificando en diferentes épocas. Hacia el año 1900 se crea un espacio para reunir a los diputados de la General. La mayoría eran altos cargos eclesiásticos. Su función principal era recaudar los impuestos para la corona. Entre las múltiples dependencias hay una iglesia denominada la Capilla de San Jordi construida hacia el año 1430, para el uso de los diputados y el presidente de, la, de, la, de lo general. En el siglo XVI se moderniza el edificio y el maestro de obras, Peter Blay, proyecta una nueva fachada en estilo renacentista. Durante la época de la dictadura franquista fue sede de la Diputación. La Generalitat restaurada recuperó su antigua sede y mantuvo la capilla y el culto. El anterior prior fue nombrado por Joseph Tarradellas en el año 1977. Desde esa fecha han pasado y cambiado muchas cosas. En agosto, de, en agosto se jubiló el antiguo prior y el presidente vicario de la Generalitat Quintorra decidió nombrar uno nuevo. Para seguir la tradición de lo general, una autoridad civil nombraba a una eclesiástica. Nosotros también tenemos nuestro prior particular, con pedigrí. Se llama José María Turuy, primo del ex Se dedica al culto dentro del recinto civil del palacio presta un gran servicio de atención espiritual y de acompañamiento en la toma de decisiones del presidente y los conseillers en esos momentos tan difíciles. Y ya, y ya, para acabar,
1: salud y república, Ángel. Salud y república, a ti y a todos. Un abrazo grande, Joaquín. Hasta luego, buenas tardes. Bien, pues interesante la crónica de nuestro corresponsal en Barcelona y las andanzas de Ivo que ha fichado a diestra y a siniestra. ¿eh? No le ha importado... ¿Captar a quién? Y la gente, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? Deciden en un partido independentista ahora un supuestamente mm, nacional. Pues, pues bueno, vamos con una ráfaga musical y vamos a hablar del Ateneo Republicano de Valladolid que ha, que ha recibido una sentencia favorable de, del juzgado de distancia 11 de Valladolid de aquella incidente que hubo el día 14 de abril de este año, que es domingo de Ramos para los católicos, y que bueno pues que la procesión, como dijimos la semana pasada, invadió el espacio donde se estaba celebrando, la, la, el Ateneo Republicano celebraba el tradicional acto del 14 de abril. Adelante con esa música. Vamos con esta información que decíamos del Ateneo de Valladolid, que ha tenido una sentencia favorable del juzgado de instancia número 11 de Valladolid, repetimos. Bueno, esto fue el día 14 de abril, como hemos dicho, era el domingo de Ramos y una procesión, bueno, pues se, sabe, se invadió, invadió el terreno de donde se estaba celebrando la, la tradicional celebración, valga la redundancia, del 14 de abril. Eh, dice la, la, la sentencia, que son doce folios, dice: por toda la referencia, el Ateneo Republicano alteró el horario del. del que, 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 dice que la referencia a que el Ateneo Republicano de Valladolid alteró el horario de la tradicional acto del 14 de abril, cumpliendo que no fue cierto. Para evitar la coincidencia con el, la procesión programada de ese día, nada modifica, añade o contradice lo publicado por el norte de Castilla. Por ello, conforme al artículo 3 y 6 de la Ley, de la ley Orgánica 2.984, 26 de marzo, estima, estima este juzgado que ha de publicarse en el plazo de tres días, que es lo que reclamaban la, la demanda de la de Valladolid, que hay que rectificar la información inexacta que dio el periódico Norte de Castilla. Dice la sentencia que a las 14.45 horas, de, de forma inesperada, una cofradía que... Dice que descendía por la bajada de la libertad, confluyó con las personas que, aco que acompañaban a la procesión. Exigieron, dando codazos su derecho a pasar por la acera donde se celebraba el acto republicano, lo que provocó un intercambio de palabras. La banda de música de la cofradía arreció su ímpetu interrumpiendo el desarrollo pacífico del acto, lo que fue respondido con gritos de protestas por parte de los asistentes. Manifestamos nuestro estupor ante la afirmación de que hubo heridos ya que en ningún momento hubo hubo más respuesta que las palabras. Ningún fordejeo más allá de la llamada a la calma por parte de los servicios de orden de la procesión o a algún cofrade, y eso, había unos vídeos que se veía perfectamente cómo este cofrade se pretendió encararse con los convocados. El Ateneo Republicano de Valladolid lamenta estos hechos por la falta de previsión y de las autoridades competentes. Y el fallo es el siguiente. Dice el fallo que estimamos la demanda denunciada por la Asociación Ateneo Republicano de Valladolid contra la entidad El Norte de Castilla Sociedad Anónima, debo condenar, como condeno a la entidad El Norte de Castilla Sociedad Anónima a publicar el escrito de rectificación del Ateneo Republicano con las correcciones y la relevancia recogida en esa sentencia. En esta sentencia, todo ello sin hacer expresa condena en costas. Notifíquese esta sentencia con la advertencia que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación por parte de la ilustrísima, ante la audiencia, ilustrísima Audiencia Provincial de Valladolid, a interponer en este juzgado. Bueno, pues el, pues el juzgado este, de, el número 11 de Valladolid, ha dado la razón al anterior republicano, que vieron como una procesión que iba de retirada se, se dirigió hacia donde estaban ellos, pidiendo entrar por la acera, en fin que no toda, aunque aunque la sentencia puede ser recurrida, pero bueno, y con, el, la, la interposición de suma de 50 euros conforme al señal dispositivo de, de, de la introducida por el artículo, o sea que el norte de Castilla tiene que rectificar la, la en los mismos caracteres y en la misma página que dio la información errónea. Según nuestros compañeros de Valladolid, en el, en la, en el papel impreso parece ser que ya esto se ha producido, aunque no recoge todas las de, las el, alegaciones todo lo que dijeron los del Ateneo de Valladolid, pero no se ha corregido en el en el digital.
3: Pues sobre esto solamente dos cosas. La primera es que todo periódico puede publicar cualquier información a través eh, y darle el sesgo o darle la puntualización que quiere. Otra cosa es que la inf la información que publique sea falsa o sea previamente sesgada sesgada pero bueno en el caso de que sea sesgada y falle, a la verdad, y falle a la verdad siempre existe el derecho de rectificación del propio periódico y de la propia línea editorial para eso se crearon la fe de rata y ya la segunda y la clave la verdadera cuestión que existe aquí es el poder que de lo que es una ceremonia civil y las ceremonias religiosas. Cualquier claro, claro. estado democrático o previa o <ríe> democrático y evolucionado, siempre la podería el poder de la sociedad civil es mayor o es prioritario, o tiene mayor peso que el de las celebraciones religiosas Porque cualquier estado democrático Cree en la libertad de conciencia En la libertad de expresión Y en la libertad de culto Sabiendo que la prioridad siempre es un Estado civil en el que garantice una serie de derechos y libertades y conoce perfectamente que la libertad de culto, la libertad de expresión y la libertad religiosa es algo que está presente pero que pertenece al ámbito privado de la persona. Pues
1: estamos, estamos en, el, ya en los últimos minutos de nuestro programa. Quiero decir que hoy, día 15, es el, el, se celebra el Día de recuerdo sobre Abortos y Pérdidas de bebés. Un recuerdo para ti, Noel. Vamos con la agenda.
3: Pues, a ver, agenda, ¿qué tenemos de agenda esta semana? Tenemos mmm, el día 17 de este mes, retos de la izquierda anticapitalista ante la crisis de régimen. Un momento, que no me carga esto. Ah, tengo problemas con... Perdón, tengo problemas para cargarlo. Vamos a ver. Sí, retos... ...de la izquierda anticapitas ante la crisis del régimen... El, ...a las seis y media... ...en el CAUM... ...en el Club de Amigos... ...de la UNESCO... ...en Madrid... ...en Euskadi... Eh, ...en la calle Navafarroa 14... ...una charla sobre Cuba... ...verdades y mentiras de la revolución... ...en Basauri... ...contarán con la presentación de José Manzaneda... ...coordinador de medios de comunicación... ...de Euskadi y Cuba... ...y de Cuba Información... Día 18, en Asturias, organizado por Asturias, es sumación del dictador Franco. Sacarlo del Valle o de España, en Gijón, a las 7 de la tarde, este viernes 18. Este sábado 19, aquí en Vallecas, homenaje a Vallecano, a Ida la fuente, la rosa roja de la revolución de Asturias. Y ya, este domingo, los que esté a la gente nuestra que está emigrada, exiliada económicamente, en Zúrich, Carlos Sánchez Mato dará una charla de la una a las seis de la tarde. En Zurich, punto de encuentro José Estrade, Plaza José, 102, en Zúrich, en Suiza.
1: Una, un detalle más de la agenda: que el viernes 18 de octubre la librería Harcha de Vicálvaro retoma sus tertulias de, una vez pasado, una vez superado el periodo veraniego. El viernes 18, a las 20 horas, un encuentro de altura. Presentaremos Historias por la Paz, una recopilación de 120 biografías de personas que han recibido las más prestigiosas premios por la Paz. Gonzalo Ibarzábal Laca nos propone el recorrido a través de esta bi biografía. El, tenemos la gran fortuna de contar con el editor Fran, Fran Sauré y Joan Gutiérrez, activista, filósofo y director del Centro Paz Guernica. Esto es en la librería Harcha, en la, en la calle Lago, Lago, Lago Lehmann, no, perdón, perdón, Lago Aire, número 6, de Vicálvaro. Y también el día 17 de octubre, es decir, pasado mañana, en el Ágora de Getafe, en la calle Hernán Cortés 13, se, pues, se proyectará la película Septiembre del 75, como homenaje a los últimos fusilados del franquismo, y luego pues, habrá una, una intervención política, que le han, a quien han nombrado es a este que os habla, Ángel Pasero. Entonces, esto es el 17 de octubre, 19 horas, Centro Ágora, Calle Hernán Cortés, número 11 de Getafe. Y ya que están nuestros compañeros aquí, vamos con, nuestra, con nuestro epílogo. Vamos a ver, con ya vamos a, a ello. Bien, bueno, quería deciros, queridos compañeros, que no sé si os está gustando, cómo estamos haciendo la radio, pero bueno, es vuestra, es vuestra radio, es vuestro programa. Y nuestro epílogo final, no. No eres facha por sacar la bandera de España. Eres facha porque la usas solo para reprimir. Nunca sacasteis la bandera de España para parar desahucios, para pedir una mejor sanidad o para tener una mejor educación. Nunca sacasteis la bandera de España para meter en la cárcel a los corruptos o para pedir una mejor de democracia. La sacáis solo para pelear y para atacar a quienes piensan diferente. No, la bandera de España no, no te hace facha. Eres tú el que hace facha a la bandera. Olejamos Radio Vallecas, gracias Daniel, gracias José Chu, Ángel Pasero os manda un abrazo a todos y os, pues, y os invitamos a que sigáis en la sintonía de Amiga de, de Radio Vallecas y con el programa que viene a continuación, viva el vino y nosotros decimos viva la República, salud República a todos.